0: Urban Legends, Conspiracy Theories, kwento ni Aling Marites. Bagamat walang pruweba talaga naman nakaka-entertain pa din sila. So, para sa episode na to, magbibigay ako ng tatlong urban legend or conspiracy theories na nagbigay takot or aliw sa ating lahat. Ang unang story sa episode natin today ay yung kwento ni Maria Labo. Isa sa pinakasikat na urban legend dito sa Pilipinas yung kwento niya. So, since na maraming version, I will stick dun sa pinaka-familiar ako. Bale, sino nga ba si Maria Labo and bakit yun yung naging bansag sa kanya? Nakatira si Maria somewhere sa Western Desayas, kasama yung asawa at isang anak. Sabi nila, uh, somewhere ilo-ilo daw or panay sila nakatira. Pero para sa akin, yung pinakamay sense is yung lugar ng Murcia, kung saan sikat dahil hugad daw to ng mga swang. So, dahil sa kahirapan, pumunta ng Europe si Maria para maghanap ng sugar daddy. I mean, para magtrabaho as domestic helper. Mabait naman yung amo ni Maria, pero matanda na to at obvious na may dinaramdam na sakit. Pero ang weird sa pagkatao ng amo niya ay yung pagahili nito sa hilaw or minsan half-cooked na internal organs. Especially yung liver, paborito niya yun. Di kalaunan ay namatay yung amo ni Maria at after ng ilang araw ay siya mismo nakaramdam siya ng pagkahina at pagkakasakit. Kaya umuwi muna siya sa Pilipinas para magpahinga. And habang nagpapahinga sa Pilipinas, Si Maria ang umaasikaso sa mga gawain bahay tulad ng pagluluto at paglilinis yung mga typical na household chores. Bale, isang gabi, umuwi yung mister ni Maria na pagod at gutom kasi doble kayo na din to kasi para may panlagdag sila sa mga gastusin nila sa pang-araw-araw. Hindi agad na nabigay ni Maria yung pagkain sa mister niya kaya naman nagalit yung mister niya sa kanya pero nawala din to kasi... Yung binigay na ulam ni Maria, masarap. So, habang kumakain, napansin ni Mister na wala pa yung anak nila sa loob ng bahay. Pero, ang sagot naman ni Maria na, nandyan lang yan, naglalaro lang sa labas. So, pumunta yung Mister ni Maria sa ref para uminom ng tubig. Pero, nung binuksan niya yung ref, tumambad sa kanya yung ulo, yung ulo ng anak niya. So, Dahil sa galit, yun, kumuha ng itak yung Mr. Mi Maria, tapos tinaga niya si Maria sa muka. And, himala, nabuhay pa si Maria, di siya namatay at tumakbo siya palayo para tumakas. So, yun, ito yung reason kung bakit siya tinawag na Maria Labo. Dahil sa Ilonggo, yung Labo, ibig sabihin nun, taga. May dalawang reason kung bakit nagawa ni Maria yun. And yung unang reason is dahil never siya nag-like, nag-share, subscribe or follow sa ang paborito kong podcast sa YouTube, Instagram, TikTok or Spotify. So boom, segue. Okay, so ang unang reason ay before mamatay yung amo ni Maria, ipinasa sa kanya yung pagiging aswang nito. Kaya naman, may si Maria after mamatay yung employer niya. So yung sakit ni Maria ay basically sim mas na naging aswang na din siya. Ang pangalawa at closer sa reality na reason ay hindi naman daw aswang talaga si Maria. Dahil nga sa nagkasakit siya, nabawasan yung income nila at dumagdag yung gastusin. Kaya naging abusive yung mister niya sa kanya. So yung gabi, kung saan gutom yung mister niya at wala siyang maipakain nag-snap si Maria at niluto na lang niya yung anak nila para makaiwas sa bugbog or mal-trapo. So meron dalawang conspiracy theories na affiliated sa Baguong Yolanda pero take note na hindi sila related sa isa't isa Ang unang theory is yung magagawan daw to ng HARP or High Frequency Active Auroral Research Program. Ang research program na to ay located sa Alaska and yung purpose nito is pag-aralan yung, ayaw, na sphere o yung gap between Earth at space. Pero ang usap-usapan daw ay frontland daw nila to Ang totoo, ito ay isang secret military research program para... gumawa ng weapon na kayang kontrolin yung weather some kind of X-Men level stuff. So, with this, uh, pwede nilang iwasan yung mga blame na ibibigay sa kanila if they decide na atakihin yung isang city na located sa kalaban nilang mansa. So, with that being said, yung Super Typhoon Yolanda ay isang experiment na ginawa ng harps sa Pacific Ocean and sa so, jan tayo yung dinaanan ng experiment na to. Ang pangalawa naman ay yung pagkamatay ni Paul Walker, or mas sikat siya as Brian O'Connor sa Fast and Furious franchise. Dahil sa dami ng donasyon all over the world galing foreign government and private groups, some government officials during that time decided na kurakutin yung Yolanda fans, you know, yung usual stuff na ginagawa ng ilang politiko dito sa Pilipinas. Isa si Paul Walker sa mga nagbigay ng donasyon sa Yolanda victims and na-discovered daw ni Paul Walker yung corruption sa Yolanda fans kaya pinatahimik siya. Very influential is si Paul Walker kaya may possibility na maraming maniwala sa mga magiging statements niya. So some are saying na yung accident ni Paul Walker ay hindi actually accident. Meron daw foul play na nangyari. Ang huling story natin for this episode ay yung Welcome to HIV World. So, around 2010, mayroong umiikot na po sa Facebook about sa isang grupo na nagkakalat daw ng HIV somewhere in Manila. So, most likely, alam to ng kuya mo na panay ang poke at message sa mga dami accounts ni Julian Chua back then. Base sa Centers for Disease Control and Prevention or CDC, HIV or Immunodeficiency Virus is a virus that attacks the body's immune system. If HIV is not treated, it can lead to AIDS or Acquired Immunodeficiency Syndrome. There is no effective cure. Once people get HIV, they have it for life. Sinabirin nila na yung HIV ay napapasa through badya. sexual intercourse or papapasa ng mga needles or other drug injection equipment. So, I think kailangan ko kausapin yung mo dito. As per dun sa post, may isang organization sa Manila na nagtutusok ng syringe na infected ng HIV. So, isang studyante daw ang nabiktima somewhere sa rekto kung saan magpapagawa sana siya ng pegin diploma para ipakita sa parents niya. Pero natigil yun dahil biglang nakaramdam siya ng tusok sa braso. Then, Noong chinek niya, yung bandang sikuhan niya, meron nakatusok na syringe and may note ito na welcome to HIV world. Noong una, akala niya prank-prank lang ito pero noong pumunta yung estudyante sa ospital para magpa-test, just to make sure, yun na nga um positive yung naging resulta. Na-menture rin sa post na ginagawa na rin daw to sa imang bansa around 1990s. minsan nang iiwang daw sila ng mga infected na syringe sa loob ng kukuan sa loob ng mga ilang senihan and mahirap 'tong ma-detect ng Naked Eye dahil sa dilim never nagbigay ng reason kung bakit ginagawa daw nila 'to pero i think gusto lang nila na hindi lang sila yung mag-suffer dapat ibang tao din and they don't really care kung gaano ka kabait or inosente So, itong urban legend na to, sim na mga nabanggit ko kanina, ay walang matibay na proof para masabing totoo. Pero, tulad nga ng sabi nila, kung may uso, merong nag I mean, merong apoy, merong apoy. So, thank you sa mga nanood and sa mga nakinig. So, see you guys next time.